0: Welkom bij de Social Challenge podcast. Mijn naam is Deborah Bakker en in deze podcast ga ik op zoek naar waardevolle verhalen van inspirerende vernieuwers in het publiek domein. Ik spreek met hun over de grote sociale uitdagingen in hun werk en hoe zij juist door anders te denken en vooral te doen het verschil maken voor onze toekomst. Deze aflevering weer een bijzonder inspirerend interview in de Social Challenge podcast. Herman van Bergen is een eigenzinnig en kritisch kunstenaar, of maker zoals hij zichzelf liever noemt. Hij is opgegroeid in Nijmegen, waar hij al van jongs af aan te maken krijgt met astmatische bronchitis. Je hoort hoe hij dankzij deze ziekte zijn talent kan ontwikkelen en wat voor rol ziekte speelt in zijn artistieke leven. Waarom we doen zoals we doen en gedragen zoals we ons gedragen, zijn vragen die Herman al zijn hele leven bezighouden. In Nederland ontmoet hij zijn vrouw Daisy en samen vertrekken zij naar Curaçao, waar Herman door wandelingen, zoals een echte Nijmeegse betaamt, de Sepinja's, oftewel de Doornen, ontdekt. Je hoort hoe deze gehate Doornen veranderen tot zijn Cathedral of Thorns oftewel Kathedraal van Doornen. Een labyrinth van Doornen ter ere van moeder natuur en de vrije geest. Onlangs heeft hij voor dit prachtige meesterwerk de prestigieuze 2022 Innovator in Arts Award van de International Sculpture Center in New York mogen ontvangen. Ook hoor je hoe dit enorme bouwwerk van meer dan 10 meter hoog en met een oppervlakte van meer dan 400 vierkante meter gebouwd is. En hoe Herman de community hierbij betrekt. En je hoort hoe de kathedraal uitdrukking geeft aan het vermogen van de mensheid om te veranderen, te delen en samen te werken. En hoe belangrijk kunst en creativiteit is voor innovatie in onze samenleving. Daarnaast hoor je waarom jij ook je bewustzijn moet verhogen. Juist in deze tijd en waarom uitproberen en volhouden zo belangrijk is om tot verandering te komen. En waarom je nu acuut je verbeelding moet realiseren. Veel plezier met het beluisteren van dit bijzondere interview met een inspirerende vernieuwer, Herman van Bergen. Welkom Herman van Bergen. We zijn hier vandaag de gast in het atelier van Herman. Als jullie me zouden kunnen zien zitten, dan zou je je ogen uitkijken, want ik zit hier in een prachtig atelier met een heel mooi uitzicht op de tuin. En daar zal Herman denk ik zo meteen wat over vertellen. Want volgens mij is zijn droom waarheid geworden. En ik ben hier omringd door prachtige schilderijen, mooie werkstukken en natuurlijk soepiña's. En daar gaan we denk ik uitgebreid over hebben. Okay. Herman, welkom in deze podcast, de Social Challenge. Ik ben heel blij dat jij mijn gast bent. En de eerste vraag die ik stel aan mijn mensen in de podcast is... Wat moeten wij van jou weten om echt te begrijpen wie jij bent?
1: Niks. <laughs> Ah, nee, nou, dat is nee, lekker nee. kort. Dat ja, is de kortste podcast ever. Ever, ja. Nee, maar uh, ja, nou, ik bedoel, ik werk uh, natuurlijk uh, niet voor niks al over mijn hele leven aan uh, dingen waar ik een uitdruk, wat ik vind van de mensheid en ons bestaan op deze planeet. Want ik zie mezelf al vanaf mijn jeugd als een uh, space cowboy. Net zoals we ook al zeggen, hè? Ja, we zijn allemaal astronauten. En dat vergeten we gewoon helemaal, dat we op een, een planeet zitten. En daar ben ik toch wel heel erg mee bezig. Hoe, wij, hoe je jezelf lastig valt en hoe de hele mensheid je lastig valt. En dat ben ik tegengekomen met het maken van tekeningen naar de natuur. Want dat is natuurlijk de eerste les die je krijgt. Ik ben gezegend tussen aanhalingstekens met flinke astmatische bronchitis. Waardoor ik thuis vroeger als kind veel aan het werk kon. En dat is achteraf natuurlijk wel prettig geweest, gebleken. Omdat mijn een oom van mij was kunstschilder. En die heeft me veelvuldig meegetrokken naar zijn atelier. Waar ik veel lessen van hem heb gehad. Dus ik ben mijn hele leven vanaf mijn vierde, vijfde alleen maar bezig geweest met tekenen. Tekenen en kleur omzetten. En, uh, ja, ik heb nog nooit voor een baas gewerkt. Alleen degene die smogels in de spiegel tegen zit zitten kijken. Maar dat is dankzij een ziekte. Dat is wel heel raar. Eigenlijk zou het met de hele mensheid moeten gebeuren... dat je dankzij de ziekte van een oorlog beter wordt. Maar helaas werkt het niet.
0: Kun je daar eens wat meer over vertellen? Want voor de luisteraar, niet iedereen kent jou. Want jij bent uh, bent schilder. Volgens mij ben je ook dichter, beeldhouwer. Eigenlijk ben je... Vind ik een groot kunstenaar.
1: Posboden geweest.
0: Ook nog posbode. <laughs> zou, je, zou, je, zou je ons eens mee kunnen nemen in uh, nou ja, hoe, hoe jij hier bent gekomen? Je hebt al iets verteld hè, dat, uh, dat je, je eigenlijk je ziekte heeft gemaakt dat je dit allemaal doet. Wat doe je dan precies?
1: Nou, wat ik net vertelde, dat was even een tipje van de sluier. Uh, gewoon... Om, om te leren tekenen. Het gaat er eigenlijk om dat je leert zien. Hè? Ik bedoel, ik ben hier op aarde voor de eerste keer of voor de laatste keer naar mijn gevoel. Het ik, daar hou ik eigenlijk helemaal niet zo van. Maar mijn interesse gaat uit naar wat zie ik en hoe heb ik daar een verbinding mee. Zodra je daarmee bezig gaat om naar de natuur te tekenen en te schilderen, wat je oom van mij mee leert, dan kom je er gewoon achter dat, je, dat er gewoon iets tussenin zit. Dat is dan gewoon. En je, je, de lading die je, die je met je meedraagt, je, 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 je emoties, je, je pijnen, je hele hebben en houden, je denken, wat je geleerd hebt, wat je op school leert, uh, wat je mag, wat je niet mag. Dat zijn allemaal dingen die, die stroberen, om dat op z'n cursus te zeggen, het beeld wat je, waar je mee bezig bent. En uh, daar komt dan, hoe ouder je wordt, ook nog bij van hoe de hele samenleving... Uh, het schone beeld lastigvalt. De Belgen zeggen gewoon van een stil leven: een stukje goed wat stil ligt. Uh, nou, dat, dat komt nogal een beweging hoe ver je voort in, uh, in je bestaan. Uh, nou, dat is toch wel, wel heel belangrijk gebleken. Mijn hele aanwezigheid op deze aarde: dat je de, de mens, de wereld. Dus duidelijk los ziet van het aardse bestaan. En dat wordt steeds meer erger. En dat is gewoon wat mijn hele werk wel een beetje de rode draad door mijn werk. Steeds verder afkomen en steeds meer kritiek hebben op de manier waarop wij met het gegeven dat we hier als astronaut mogen zijn omgaan. En dat, is, nou, dat vind ik toch wel heel erg schrikbarend. En dat wordt steeds erger. Hè? Want ik bedoel, het menselijke het wereldse bestaan... wordt gewoon een beetje lastig gevallen door de aarde.
0: Ja, je hebt dat uh, denk ik ook heel mooi verbeeld... In, uh, in eigenlijk het meesterwerk waar je nu mee bezig bent. De Cathedral of Thorns, of de ja. kathedraal van Doornen. Hoe is dat ontstaan?
1: Nou, wat ik net al zei. Hè? M- mijn ouders hielpen mij daar enorm mee. In die zin van, uh, nou, wat wil je worden? Een pa die vroeg of ik, ik zijn zijn toko over wilde nemen, dat was een accountantskantoor. Uh, hij had na de oorlog uit een klein dorp naar Nijmegen gekomen, heeft hij een jaartje uh, als belastinginspecteur gewerkt en zei hij van, nou, dat wil ik niet. Ik ga de mensen helpen in plaats van ze tegenwerken. Dat heeft, dat heeft mij natuurlijk gekleurd dat uh, die sociale instellingen van hem, dat sociale engagement, wij lazen in Nijmegen, van aan de Waal, de Volksgrond natuurlijk, en hij vroeg dus elke dag van jongens, vanavond met avondeten wil, wil ik met jullie praten, wat jullie uit de Volkskrant hebben gelezen. Nou ja, dat, dat brengt natuurlijk een stuk bewustzijn met zich mee. En uh, ja, woordgebruik, emotionaliteit en inzicht over wat er, gebeurt er allemaal gebeurt in de maatschappij. Dat heb ik helemaal doorgetrokken in mijn leven eigenlijk. Nou, ik heb Daisy, mijn vrouw, 50 jaar geleden leren kennen. Zij is van een, 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 een vader uit 1897, die dus oud was. En uh, al vroeg in de vorige eeuw naar ne- Nederland vertrok, naar Nijmegen in de terecht kwam Daar Nijmegen me- vrouw leerde kennen die haar moeder werd. Maar zij werd ziek, moest weer terug naar Nederland om behandeld te worden. En toen is deze heel vroeg, op 13-jarige leeftijd, al in, 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 in Nederland terechtgekomen, waardoor ik haar kon ontmoeten op de middelbare school. Zij werd weer ziekte. ...brengt mensen ook weer dichter bij elkaar. Maar eh, door hier te komen, hè, in 1980 toen ik eh, culturele antropologie studeerde... ...was na sociologie, na, na de academie. Want de academie dat was allemaal alleen maar concluderen. Eh, culturele antropologie was, eh, mocht je maar, eh, moest je alleen maar citeren... En ...dan mocht je van 30 pagina's mocht je één alinea gebruiken om te concluderen. Daar heb ik dus na drie jaar wel weer voor gekozen concluderen. Maar de, gewoon dat sociale bewustzijn, waarom doen wij de dingen die we doen en waarom gedragen we ons zo, zoals we doen. Ik had misschien beter psychologie kunnen studeren, maar dat heeft me toch altijd wel een beetje bezig gehouden. Waarom staan we hier op Curaçao bijvoorbeeld, vanaf 1989 woon ik nu hier, we staan er zoveel struiken met Amadoornen. Daar ga je dus onderzoek doen. Nou, dan kom je dus achter dat het komt door de de ontbossing. Die wij Europeanen vanaf 1492 tot 1950 hebben toegepast. We hebben het hele eiland ontbost. We hebben alle hardhouten bomen weggehaald. Precies in de tijd dat dat we de eilanden nutteloos noemden. Ik heb het ook aan de koning geventileerd. Dat als we willen applaudisseren over de mensheid, doet het allemaal door ertussen. Want we hebben nogal wat uitgefroten en we zijn nogal wat bezig. Ik bedoel, als je eindigt met de rondleiding door de kathedraal, maar we dadelijk dan wel verder gedetailleerd op ingaan, dan is het toch schrikbarend wat we een nachtmerrie bij achterlaten voor de kleintjes. Schrikbarend. En wat kunnen we er nog aan doen? Want we hebben toch alleen maar wetten. Hè? En wetten, daar kunnen we niets aan doen. Alleen maar als we de portemonnee ermee kunnen vullen. Ik ben er gewoon emotioneel onder hoe schandalig wij de kinderen behandelen. En dat gaat dus ook over onderwijs, dat gaat over de ruimte die je creëert, hoe je je, 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 de dingen om je heen verzorgt. Ik bedoel, waarom zijn we er zo trots op dat we allemaal continenten in de Atlantische Oceaan uh, creëren van plastic? Daar moeten we wel bewust van zijn, dat dat onze grote trots moet zijn. Dat we allemaal dode bezig creëren.
0: En, en je vertelt net hè, van uh, nou dat de, het ontstaan van de kathedrale. Hè, waar je, je vertelde zo mooi dat je hier op Curaçao kwam. En dat je, dat, je, dat je om je heen ging kijken en observeren. En dat je overal de doornen ziet. Hè. En, en
1: voelt. Ja, ja, ja want ik, ik bedoel, ik ben, ben Nijmegenaar. Ja. Ik zeg niet dat elke Nijmegenaar wandelt. Maar ik ben er wel een. Ik had mijn atelier daar ook midden in het bos. Ik heb de vier village negen en een halve keer meegelopen. Die, 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 die halve keer die doet me nog pijn. <laughs> maar anyway, dat ga ik dan hier ook doen, dat wandelen. Maar dan kom je helemaal onder het bloed uit de knoek. Nou ja, dat, dat, dat is een, een soort markt- wer, werktuig, begroeiing hier. En bovendien is dan de zon, die prikt dat zo gek. De zee is hartstikke zout. En dan heb je ook nog bomen die allemaal prikken.
0: En toen, alles bij elkaar...
1: Toen ben ik daar beelden over gaan maken, want ik, ik, ik mocht me verheugen dat ik een uh, stokje over kreeg van mensen die de, de dierredactrice en hoofdredactrice van een kunstblad, die gaven dat aan mij. En dan heb ik dus, uh, toen wilde ik ergens een punt achter zetten toen dacht ik, nou dat gaat mooi met een, een, een punt maken van doornen, dus een bol maken van doornen. Nou dat lukte wonderwel. Uh, en toen dacht ik, nou daar kan ik er een kop van maken. En uh, nou ja, je ziet wat het nu is geworden, een gebouw van 10 meter hoog. 400 vierkante meter labyrint van doornen. Dus ja, het gaat om uitproberen, durven en
0: doen. Ja. ja, en dat zeg je dan zo even heel kort, zo aan het einde van een zin. Het gaat om uitproberen en gewoon doen. Maar voor de luisteraars die zeg maar, nog niet het idee hebben hoe jouw labyrint eruit ziet. Hè, het is voor de mensen een, echt een, een enorm hoog bouwwerk geworden. Hè, van wat je al zei, meer dan 10 meter hoog. Ja. En dat bestaat allemaal uit doornen.
1: 92 miljoen.
0: 92 miljoen doornen.
1: Dat wordt geteld door een belastinginspecteur.
0: En neem ons eens mee in, hoe heb je dat gebouwd? Want dat heb je vast niet alleen gedaan. Hoe hoe, hoe is dat enorme bolwerk ontstaan? Want ik hoor ook wel eens dat mensen zeggen, Herman, je bent een soort van Gaudi van Curaçao. Het
1: was van begin af aan ook de bedoeling, dit werk, dat het een werk was voor Curaçao, door Curaçao en van Curaçao. En dat heeft consequenties natuurlijk. Hè. gelukkig, heel, een fonds. Eh, daar heb ik gevraagd om een subsidie om te starten. Eh, en die vroegen of het een, een werk van een community zou zijn. Nou, dat is dus ook gebeurd. Want wat hebben wij gedaan? We hebben ervoor gezorgd dat eh, de Reda Sociaal, eh, dat is de sociale vertakking, de overheid hier op het eiland, die hebben twee jaar lang 50 jongeren meegeholpen. Eh, er zijn kansarme jongeren geweest. Eh, dat, dat bestaat dus uit tienermoeders. Die voortkomen uit tienermoeders. Die dus gewoon niet de, het geluk hebben gehad dat ze iets geleerd hebben. Wat betreft eh, dat je op tijd op school moet zijn. Dat je wat taal leert enzovoort. Dus het is gewoon ja, een beetje kinderen die heel erg uh, slecht in de wereld staan. In die zin maar wel moeder zijn. Maar die moeten toch ook wat meer uh, door kunnen geven, denken wij dan. Dus dan hebben wij dus tien meiden... Uh, die al op 19 jaar leeftijd drie kinderen voor te zorgen hadden. Om um die mee te slepen en uh, gewoon te leren van hoe, hoe, dat je op tijd moet zijn, dat je, je moet gedragen en dat je moet kunnen invullen van wat er gevraagd wordt van je. En plus dat wij natuurlijk ook ons verhaal vertellen over de kathedraal. Wat er allemaal gebeurd is. Want historisch uh, is, uh, is het natuurlijk over de hele wereld slecht gesteld met de mensheid. Want ik bedoel. Het enige wat we leren van het verleden is dat we er niks van leren. Dat wordt niet meegenomen in ons bewustzijn. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. We hadden er dus ook ex bij. We kunnen zeggen achteraf na die twee jaar dat zij meegeholpen hebben, die twintig jongeren, dat de, de, de vrouwen, de meiden, allemaal goed terecht zijn gekomen. Dan kom je er eentje tegen achter een kassa in een, in een supermarkt. Of een meisje wat je helpt uh, op het terras waar allemaal toeristen zitten. En dan hoor je de verhalen ook dat er een paar naar Nederland zijn gegaan om te studeren. En er dus eentje in het sociale werk zit. En we willen er weer twee terughalen om weer verder mee te helpen om nog een grote, grote opdracht te hebben. En die meiden die, die, die willen dat dolgraag te aan te popelen. En van de jongens weten we dat ze weer terug zijn gegaan. Een paar zijn weer teruggegaan naar de penozen. En maar twee mannen die timmerman zijn geworden, dus we hebben toch wel wat goed, goed gedaan en ze komen ons af en toe ook nog bedanken. Dus wat dat betreft hebben we iets goed gedaan voor de community te maken. Maar buiten dat moesten we natuurlijk ook community werk maken dat het hele bedrijfsleven een bewustzijn kregen over dat dit werk er aan stond te komen. Dus geloof erin en steun ons. Dat was raar. Dat ging in het begin heel moeizaam, want ik kon er weliswaar met mijn Marquette, die 22 jaar oud is, euh, na, na, met een CIO afspreken, dat laten zien. En dan klopjes op mijn schouder krijgen en dan duizend gulden ontvangen. Na een paar maanden zeuren, waar wij gewoon werkelijk in mijn, ja, één werknemer drie weken voor konden betalen. Want je moet wel weten dat het werk nu anderhalf uh, miljoen gulden beslaat. De eerste injectie van Monreal fonds bestond uit 150.000 euro. Ja. Dus dat is nog maar een klein gedeelte van wat het uiteindelijk is geworden. Maar de mensen geloofden er in het begin helemaal niet in. Hè? Hoe kun je nou van die, van die gehate doornen zoiets groots maken? En mijn idee was ook al, ik wil het helemaal s'avonds van goud maken. Dus dat je dat contrast krijgt tussen die ontzettende indringende prikkeligheid die op. Pijn kan, die pijn doet sowieso, maar ook uh, ontstekingen kan veroorzaken door het vuil wat erop zit. Dat je dat kunt veranderen naar een mooi verhaal. Dan geloof dat gewoon mensen hebben. Eigenlijk hadden we behoorlijk wat tegenwerking ook. En, uh, uh, dat hebben we nu af en toe ook nog. Maar uh, ja, ondertussen heeft de hele gemeenschap buiten zout Hout wel in de gaten. Dat het wel kan en dat het gelukt is. Met heel veel horten en stoten natuurlijk. Maar kom maar kijken, zou ik zeggen.
0: <laughs> <laughs> ik heb hem gezien, hè?
1: Ja,
0: <laughs> avond. Ja, ja, hij is prachtig. En inderdaad, wat je zegt, wat ik heel mooi vind... is dat uh, dat contrast wat je zegt, hè, van die doornen... die eigenlijk, uh, nou ja, in die zin gehaat worden. Want je loopt hier inderdaad door de knoek... Uh, en overal uh, word je geprikt, hè? Of in je schoenzolen vind je die doornen terug. En dan die tegenhanger is dat je het dan uh, elke eerste vrijdag van de maand, hè, dat je het dan verlicht en dat het goud is, dat dan dat licht zo mooi schijnt alsof het een prachtig mooi gouden licht is. Dus echt ja. het licht symboliseert volgens mij, zoals je zei. Ja,
1: het is bijna de gouden koets met dan op Curaçao. Ja, met ja. de dat gouden kathedraal.
0: Ja. ja, dus heel mooi die tegenstelling inderdaad van... van nou ja, dat wat je eigenlijk niet wilt en hetgene wat het dan ook wel symboliseert.
1: Ja, en, uh, en plus dat uh, wij al vrij vroeg uh, dachten van uh, het maken van die lampjes. Want de eerste grote werk wat ik maakte van die doornen waren de twee halve kommen die elkaar aanraakten. En die dingen die waren gewoon echt anderhalf bij anderhalve meter. Eentje hing aan het plafond, eentje stond. Ik denk, ik doe er een lampje in aan en nou werkelijk, ik ben wekenlang totaal geobsedeerd geweest s'avonds van het effect wat het gaf. Dat hebben we dus daarna tentoongesteld in een van die boogjes, Otterbanden. otterbanda. Dat is natuurlijk fantastisch, hartstikke donker en, en die geweldvorm, die, die werkte helemaal mee met die vorm van die komme. En dat was resuscitaat, je kunt van, van iets slechts, kun je iets, uh, uh, daar, kun je, daar moet je iets mee doen om, om, om het beter te maken. Hè? Dat is gewoon alles wat met de kunsten te maken heeft, hè? je plant een zaadje om een betere kant op te gaan. Hè? Dat zeggen grote muzikanten, grote schulders, die zeggen dat ook. Hè? Gewoon, je, we kunnen geen revolutie veroorzaken, maar wel een zaadje planten om een andere manier van denken te veroorzaken. Nou, en als we dat nou allemaal tot ons nemen, dan hebben we wel een revolutie.
0: Ja, mooi. En wat je zegt, en dat zaadje, dat anders denken, de luisteraars van deze podcast, die zijn ook op zoek naar mensen die anders denken, maar ook vooral anders doen. En dat is wat ik ook zo mooi vind in jouw werk, Herman. Want je zegt, het idee ontstond eigenlijk al... Heel die lang land, geleden. Ja. En volgens mij na 9-11... Uh, nou ja, als je dan teruggaat in de tijd, dat is natuurlijk een hele lange tijd. Dus wat heeft nou gemaakt dat je zo volhardend bent gebleven in je idee?
1: Dat kan ik eigenlijk niet zo goed omschrijven, want het is gewoon gebeurd. En ik ben gewoon eigenwijs. En ik, en, ja, iets wat ik aanpak, dat wil ik ook afmaken. In die zin van, uh, ik wil het resultaat ervan zien en ik wil het effect ervan zien. Maar ik was er net nog niet klaar mee met, weet je wel, uh, thorns, the, the light within... De, die filosofie daarachter is gewoon van als je bezig bent, dat is eigenlijk regelrecht verbonden met boeddhisme. Waar ik vroeger in mijn adolescentie veel over gelezen heb, boven in bomen trouwens, dat was ik kik in mijn jeugd. Terwijl ik liep te blauwen, dus zat ik boven in een boom een boek te lezen. Maar uh, Thorns Light within, als je je bezighoudt met wat je verkeerd doet. Als je weet de, de dingen die, die pijnlijk zijn voor je omgeving, voor jezelf. Dus dan allemaal accumulerende effecten. Dat is dan het licht daar binnenin. Daar kom je mee verder. Ik bedoel, daar moet het om gaan in het leven. Dat je gewoon leert. En bewustzijn en zelfbewustzijn creëert. En gevoeligheden. En geen egoïsme, geen jaloezie geen etnocentrisme Maar gewoon, je bent er. En wat daar tussenin plaatsvindt, om dat te stroberen, daar moet, je, daar moet je vanaf, daar moet je mee, of je moet het bewust zijn, waardoor je het in je leven uh, bewust bent, waardoor je ermee omgaat. En dat is het hele verhaal van de kathedraal van Doorn. Ik bedoel, the light within. Hè? Dus gewoon, we hebben dus, uh, wat ik ook tegen de koning zei, als je applaudisseert over de mens, hey, doe er gerust wat door tussen. We hebben dus de afgelopen twee jaar, Kleine bolletjes met verlichting erin, als nieuwjaarswens van de mensen. Kijk, weten we nou wel waar we mee bezig zijn op deze aarde? Is het nou echt zo geweldig dat we weer op reis kunnen en we de hele tijd maar weer zalig, gelukzalig maken, een lichaam laten bruinen op het strand en ons vol vreten en zuipen en dan weer een grote kedderlek? Over de aarde heen laten suizen. Dat gaat toch helemaal nergens over? Mensen staan toch stil bij dat stofje wat rondvliegt? En daar kun je een heel boek over schrijven. Dat bewustzijn, dat, dat, dat is wat ik graag zou willen leren aan, aan kinderen op school. Ik, ik zou een hele krant over vol kunnen schrijven, over een stofvolk. Maar goed, dat past niet in deze wereld.
0: Ik weet niet of het niet past in deze wereld, hè, wat, wat ik. Wat ik merk en wat ik zie is mensen zoals jij... en er zijn natuurlijk heel veel hier op Curaçao en ook in Nederland... die die echt heel erg bezig zijn met het bewustzijn... en toch die die draai maken in de wereld waar we alle mee bezig zijn. Dus uh, waar ik ook deze podcast mee gestart ben of mede om gestart... is omdat ik ook zie, er moet iets veranderen in deze wereld. En ik heb heel erg het gevoel dat het nu wel het moment is. Dus dat er steeds meer mensen bewust worden... Van, dat kan zo niet langer. Ja. En natuurlijk heeft de, de corona daar ook aan bijgedragen hè, en alles ja. wat er nu gebeurt. Dus ik denk dat, dat er langzamerhand wel een soort van kentering komt. Dus, ja. uh, en dat maar merk je denk ik ook.
1: Hoe, hoe denk je de, dat corona daar aan bijgedragen heeft? Want het, de, de corona is weer puur de wereld. Uh, Toen moet je niet mm-hmm. de aarde hoor. De wereld vind ik is de mensheid.
0: Mm-hmm je
1: nee, ja. staat nog steeds voor mij behoorlijk los van de aarde. ja. ja. zelfs een vijand van de aarde. Ja. Maar uh, 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 de corona die heeft ervoor gezorgd... dat we meer naar onszelf zijn
0: teruggevallen. Op onszelf. Ja. ja, tenminste dat gevoel heb ik wel. Want kijk, in coronatijd was ik zelf in, uh, in Nederland... en uh, wat, wat, ik, wat ik vooral merkte en zag, maar ook bij mezelf... is dat ik wel echt meer bewustzijn kon creëren... en dat het, het was een soort van, de, het staat allemaal even stil... En er was meer moment om echt bij jezelf te reflecteren, wat, waar zijn we nou allemaal mee bezig? Ja, 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 ja. En natuurlijk was dat ervoor ook wel, alleen um, merkte ik dat, het dan meer, dat, dat je er dan meer zelf mee bezig bent. Maar dat ik tijdens coronatijd merkte dat er veel meer mensen dachten, hé, hey, weet je, dit is wel even een soort van moment van bezinning. Ja. En uh, dat er meer mensen zijn die echt gingen nadenken. ja, Niet alleen qua werk. Hè, dat mensen dachten, ja, waar zijn we nou mee bezig? Dat we elke dag zo lang in de file gaan staan. Ja. Dat we zoveel brandstof uh, verkwisten. Dus dat je ja. aan de ene kant van Nederland woont. En aan de andere kant van Nederland werkt. Dat is eigenlijk ja. ook wel bijzonder. Hè? Ja, 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 maar ook qua voeding. Dat, dat, je, dat, dat er op allerlei vlakken meer bewustzijn uh, uh, ontstaan is. Dus dat, ja. dat is voor mij wel een soort van... Een extra aanjager geweest. En natuurlijk... Uh, wat jij zegt, vind ik mooi. Hè? Er zijn natuurlijk allerlei zaadjes geplant. En nu moet ik in één keer denken, jij zegt ziekte. Nou ja, corona was natuurlijk ook een ziekte. Ja, dus met die nou ja. ziekte zijn er ook weer... Ja. In die zin, nou ja, even tussen aanhalingstekens... Goede dingen ontstaan. En voor mij is er één dat er meer bewustzijn is, uh, is ontstaan. En dat ik, dat ik echt hoop dat dat nu... een uh, ja. Nou ja, een, een doorstart uh, aan het maken is. En dat zie ik wel. Dat zie ik wel ja. om me heen. Ja, dat, dat ja. vind
1: ik hier op Curaçao ook wel heel duidelijk. De Green Movement.
0: Mm-hmm.
1: Hè, dat er gewoon hè, ja, er zijn jongens en ook wat oudere mannen ontzettend goed bezig met het uh, herbeplanten, herbebossen van het eiland. En uh, dus uh, agroforestry. Dat je dus gewoon op een dusdanige manier bosbouw pleegt dat je er ook van kunt eten. En uh, dat zijn uh, een van de coryfeeën hier op het eiland, Roland van Reen Die is daar zelfs in Afrika mee bezig. Doordat hij die, die hiermee begonnen is, is hij in Afrika dat kan toepassen. Dat, dat is ontzettend succesvol. Ik bedoel, uh, en de jeugd trekt die mee. Ik bedoel, het eiland was voordat Shell kwam, begin vorige eeuw, zelfvoorzienend, mensen aten gewoon van hun eigen kostgrondjes. En we zijn hier gebleven. He, dat is sinds, sinds dat mensen betaald werken voor hun werk wat ze buiten hun huis deden. Of wat hun, vanuit hun plaats van hun groenten groeide gingen ze naar hun werk toe en kregen ze betaald. maar hadden geen tijd meer om een kostgrondje te verzorgen. Die konden toen in één keer tomaten bij een toko in de buurt kopen. He, en, en daar is gewoon dat... Uh, Die hele wereld begonnen van, jongens, we gaan naar een winkel en daar kunnen we ons eten kopen, maar het heeft er wel voor gezorgd, wat je zei, alle vervoer en alles moet geïmporteerd worden, terwijl je zelf ja, het is is niet zo vruchtbaar als bijvoorbeeld Zuid-Amerika, zelf het continent, waar je een potlood in de grond stopt en je hebt een boom, ...dan zou ik bij wijze van spreken niet zo goed hoeven te... ...dan zou ik helemaal niet zo nodig zijn... ...want dan stop ik gewoon een potlok
0: in de (lacht) grond. Ik
1: ben een boer. Hier moet ik er nogal wat voor doen. Maar dat komt wel weer terug. En dat doet me een beetje denken aan mijn eigen jeugd... ...mijn tijd in Nederland. Ben ik gewoon bij een macrobiologische boer gaan werken. En uh, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Maar wat je ook zei, dat je aan de baalkade zat... En dan zag je een boot uit uit Duitsland komen met kolen en dan ging een boot uit Rotterdam naar Duitsland toe met kolen. Wat een waanzin, dames en heren. Maar goed, we zijn zo klein, dat dat zegt eigenlijk hoe klein we zijn. Dat het hele fantastische beleidsdenken, dat stelt geen moer voor, want daar maken we zoveel gigantisch veel fouten mee... Kijk dan wat er gebeurt met de toeslagenaffaire. Kijk dan wat er gebeurt in Groningen. Dat is een soort de schande voorbij waar wij denken van onszelf. Dat we het uh, kunnen verhapstukken met onze kleine geest. Absoluut niet. niet. Dat moet over zoveel schijven gaan. Maar ook met, met ja, bewustzijn over waar ben je. En daar komt de scholing tekort. Maar we moeten allemaal dat leren waardoor je, 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 je helemaal vergeet waar je bent.
0: En zeg je daarmee, Herman, eigenlijk dat scholing de start is om deze verandering teweeg te brengen Absoluut. op deze transitie?
1: Ik vind gewoon dat je moet leren hoe een aardappel bij jou op je bord terechtkomt. Helemaal vanaf het begin. En zo heb je dus een tig geweldige dingen die, die jou groot maken. Waarvan je moet weten hoe die bij jou op je bord terechtkomen.
0: En noem nog eens een aantal dingen. Want als ik jou vraag van, nou ja, we staan voor nogal wat uitdagingen hè? In in deze tijd, zowel op Curaçao als in Nederland, wat zou jij dan ook onze luisteraars mee willen geven? Om ook die verandering, zeg maar waar zij voor staan, om dat teweeg te kunnen brengen. Dus wat heeft jou geholpen in uh, de kleine veranderingen en de grote veranderingen die je doet? Wat heeft jou geholpen en wat zou je dan aan onze luisteraars kunnen meegeven?
1: Nou ja, dat is dus contempleren, innerlijke reflectie. In mijn geval is dat het bezig zijn met je je handen. Dus visueel omzetten op het doek of op papier. Het vertalen van je emoties met van allerlei dingen die je onderweg tegenkomt. Ik bedoel, vroeger liep ik van mijn mijn atelier naar mijn ouders toe. Die woonden aan de andere kant van het bos. Toen kwam ik allerlei beeldjes tegen. Allemaal verzameld, allemaal beelden. Je ziet dat waar je mee bezig bent natuurlijk. Maar wees bezig met... Creëren of het neerzetten van je gedachten. Voed je, je gevoelens en je, je levensbeschouwing met dingen die er geschreven zijn. Er zijn zoveel fantastische schrijvers. Er zijn ook fantastisch goede films. Maar vergeet dat materialisme dat je gewoon de hele dag je auto maar staat te poetsen. Want ik bedoel dat. Nee, sorry. Ik sta er zelfs een schilderij van mij niet de hele dag te poetsen. Maar het materialisme, dat laten we daar nou eens een keer mee ophouden, want dat maakt de aarde kapot. En er worden zoveel dingen gemaakt die helemaal niet nodig zijn. Ik stel me voor dat, ik, dat je gewoon als je gewoon de was ophangt, je hebt nieuwe wasknijpers gekocht en die zijn binnen een keer knijpen en op de midden. Maar je ziet dan wel de producent van die, van die dingen in een groot jacht over de Caribisch water razen. Kijk, daar zitten dingen verkeerd. Ja, en, en, maar hoe kun je nou gewoon in, in, in Chicago rondrijden, een geweldige stad die in 1873 helemaal platgebrand is en vanaf toen helemaal opgebouwd is tot een van de mooiste grote steden van, vind ik, van Noord-Amerika. Maar dat je gewoon sommige wijken mag je niet naar binnen gaan, omdat die levensgevaarlijk zijn omdat er zoveel moorden gebeuren. Dan je het toch ergens aan. Hè? De, 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 je hebt racisme, je hebt het verschil tussen arm en rijk. Dan moet er toch helemaal van af. Dat je jezelf eh, hoge acht als je buurman of diegene die je op straat tegenkomt. Omdat je een dikkere portemonnee hebt. Zoals eh, Armando vroeger al zo, weet je wel. Als de mijne. <laughs> ik bedoel, eh, ja. daar ben ik niet in blijven hangen. Maar dat is gewoon wel de bittere realiteit van onze samenleving. Alle the wereld.
0: En jij probeert daar, uh, dat is dan even mijn vertaling, hè, verandering in te brengen in, in, door de kunst die je neerzet. Hè? Ja. En volgens mij uh, noem je het zelf geen kunst, maar je, je, ik vindt ik je, maak zelf, wat. je maakt wat. Nee, nou, lieve luisteraar, ik... als jullie het zien, dan, uh, dan zeg je niet, hij maakt wat. En ik uh, zal zorgen dat uh, degenen die luisteren, dat ze ook op de website uh, okay, uh, mooie dingen van jou kunnen vinden. Dan kunnen
1: jullie zien wat ik maak.
0: <laughs> ja, mooie foto's toevoegen. Want, nee, ja. maar,
1: maar uh, dankjewel. Maar goed... Uh... Kijk, zodra je gaat zeggen, het is kunst, dan krijg je weer te maken met een, een bunch specialisten op dat gebied, die het allemaal beter weten en die het willen gaan neerzetten, die het in een vakje willen, willen plaatsen. Ik wil er niet mee doen, zet me maar in een vakje, maar noem dat vakje voor mij, nou, maar hij maakt wat. dat. Dat ik me wel thuis, want ik, ik lees die specialistische gebral. dat lees ik ook niet eens. Ik, vind mijn eigen, ik heb mijn eigen favoriete kunstenaars. En waar ik graag biografieën over lees. En waar ik heel, heel vaak naar dezelfde werken zit te kijken. Ik ben blij dat dat gewoon in ieder geval opgetekend is. Maar ik heb het specialistische gedoe van mensen die nu nooit een kwast in hun handen hebben gehad. En daar wel alles over weten te schrijven. Nee, dankjewel.
0: Hey, nee, maar waar ik wel nieuwsgierig naar ben, hè, is je hebt ooit gezegd, nou, voor mij is uh, creativiteit echt een, um, een aanjager van uh, veranderingen. En uh, nou, waar we hier zitten... bruist uh, een en al creativiteit. Maar wat ik, wat ik mij dan afvraag is... hoe voed jij jouw creativiteit? Hoe, uh, hoe, hoe kom jij steeds... tot die ideeën, zeg maar? Wat maakt nou dat je, dat je dan... Uh, want ik, we zitten hier ook... naar een, een, een prachtige maquette te kijken. Dus hoe... hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? En ja. ik vraag dat ook, hè... omdat ik ook denk... Uh, als, je aan de, als je nu deze podcast aan het luisteren bent... en je, je denkt, ja, weet je... ik Ik zit in in mijn werk, ik heb fantastische ideeën. Of misschien niet, maar ik wil wel veranderen. Maar waar begin ik dan? Dus hoe hoe jaag jij dat aan?
1: Nou, hoe begin ik? Dat is natuurlijk voor de jeugd heel erg belangrijk. En daar hebben we weer over scholing. Haal alsjeblieft die die handenarbeid er niet uit. Anders krijg je een nieuwe wereld. Ik bedoel, de creatieven maken gewoon, die die innoveren, die, die, die vernieuwen. Die, die uh, vinden dingen uit. He, er zijn mensen die op allerlei manieren industriële vormgeving, kunstacademie, architectuur, technische scholen hebben gedaan. Dat is allemaal handenarbeid. Dat is omzetten van wat je denkt en die je met je tools je handen verwerkt. En dat is bij mij zo van, ja, struikelen en opstaan. He? En waar hou je je aan vast? Ik bedoel, er zijn collega's van mij, jongere kunstenaars, die mij vroegen van, oh ja bab, mag ik, mag ik een paar weken met u mee reizen in uw hoofd? Ik zeg, dat mag wel, maar dan moet je wel tegen botsingen kunnen. Want die botsingen, die maken die wrijving waardoor je iets gaat uitvoeren en dat je de tool vindt. Want ik bedoel, je kunt ideeën hebben en dan ben je een schrijver als je die ideeën zonder handenarbeid doet. Of een poëet. Ja, poëzie is eigenlijk nog mooier. Maar dat, dat uitvoeren, ja, dat ben ik dus gewoon geoefend, dankzij mijn familie die er helemaal achter stond. En dankzij, ja, gewoon mijn eigen interesses. Want ik bedoel, ik was aan het zweefvliegen. Mijn vader die zei, zoek maar uit, paardrijden, piano spelen. Uh, zoek maar uit. Ik zei, pa, ik wilde gaan zweefvliegen. Want ik maakte vroeger natuurlijk allemaal vliegtuigmodelletjes. En, uh, en toen zei ik, nou dan ga je dat doen. Een, een, een zware keuring voor de luchtmacht. Werd goedgekeurd. gekeurd. We hebben heel goedkoop, uh, jaren lekker, lekker rondgevlogen boven in Nijmegen. Een omgeving met flink wat thermiek. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, moet ik nou echt zo hoog om high te zijn? Toen kwam ik erachter dat je gewoon op de grond ook een hoogte kunt bereiken, die misschien wel veel rijkt als een zweefvliegtuig. Ja. ja, dus gewoon maar. Dat is natuurlijk ook wat je, wat je tot je krijgt, je schedelpan, om uh, uh, ja, um een beetje te ontdekken. We gebruiken maar een paar procent van onze capaciteit. Hè? En ik, uh, ja, ja, ik weet het niet. Ik, 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 ik heb het gewoon gelukkig kunnen ontwikkelen. Goede leraren gehad op de middelbare school. Ik dacht, ik moet die geschiedenisleraar kijken of die nog leeft. En die woonde in Australië, contact mee gehad. Hij kende mij nog. 94 jaar. En die gaf zo'n geweldige geschiedenisles. Daar heb ik zoveel lang gehad in mijn leven. En daar heb ik hem nog extra voor bedankt. En die is gewoon vanuit Nederland naar, naar van Nieuw-Zeeland terechtgekomen. En heeft alleen maar kunstgeschiedenisles gegeven. Geweldig. Maar goed, die heb ik nou extra kunnen bedanken. Daar ben ik wel blij van.
0: En uh, Herman, een andere vraag aan jou. Hè? Wat, uh, wat je vertelde net uh, toen ik binnenkwam dat je je droom hebt gerealiseerd. Ja. Vertel eens, wat, Op, wat was jouw droom en hoe heb je dat gerealiseerd?
1: Nou, neem deze plaats. Hè? Er stond geen boom. Uh, we keken naar een heuvel hierachter, die heuvel bij Bogus en Michiel. Dit was een uh, uh, pinda-plantage. Ja. Die heeft geen, geen gebladerte waar je onder kunt gaan zitten. Het groeit de grond in. <laughs> maar, dus ik heb hier gewoon dat wat, het, wat bij, van het eiland afgeroofd is. Dus allemaal waaierkaas neergezet. goede hardhouten bomen. Die, en ik heb hier een, een soort jungle, een tweede afdak gerealiseerd. Dat is het eerste al. Maar uh, dat geloofde zelfs deze, mijn vrouw helemaal niet. Zegt, ik zeg tegen haar: ah, we gaan daar wonen, want dan kunnen we een parkje van maken. Dan zei ze: Nou, dat duurt veel te lang. Nou, nou is het al. Hetzelfde met, uh, met de kathedraal. Daar geloofde deze wel meteen in. Hè? Maar uh, de kathedraal is natuurlijk een, uh, een, 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 een doorzetten van ja, wat je ja, achteraf van kunt zeggen, moet ik zelf zeggen, wat heeft dat een, een effort gekost? Kost. Want ik, ja, ik bedoel, als je een half jaar lang gewoon uh, maar één werk al kunt betalen en zelf door het weekend uh, moet gaan met 25 gulden in het weekend, gewoon een student die zijn leven moet leiden als je al dik in de 50 bent. Nee, dik in een 60. Dat, uh, nou ja, dat sta je op zo'n moment niet meer stil, want je wilt het afmaken. En, uh, ja, dat hebben we dus wel gerealiseerd. Maar we zijn wel door, nou, dus niet diep dalig gegaan, want we hadden gewoon een doel. Maar in verhouding, als je daar terugkijkt, dan, dan zijn dat wel diep dalen geweest die toen helemaal niet zo hoogschijnlijk zo waren. Want uh, dat is natuurlijk het verschil. Als je dingen van tevoren weet, dan doe je vaak dingen niet. En, uh, en al, dan zeggen ook veel mensen tegen mij, van, nou, gelukkig wist je niet van tevoren wat het projectmanager was. Anders had dit ding er niet gestaan. En dat is natuurlijk ook zo. Want ik ik bleef maar voor me zien wat wat het zou worden. En ik wilde maar uh, zelfs één blok plaatsen. Een blok van uh, een meter bij 70 centimeter. Tegen een stalen geraamte aan. Dat maakte voor mij ook, kijk eens hoe mooi het wordt. En de anderen stonden mij uit te kijken, wat heeft die het nou over? (laughs) Dat dat was natuurlijk de kracht van uh, het realiseren en het goud van de verbeelding, om het zo maar te zeggen en dat is gewoon nou ja dat is dan een tekortkoming waar je natuurlijk meteen een vullen hebt want ik bedoel dan kun je niet met alles doen want dan maak je fouten een tekortkoming die je tot goud maakt hè? want ik bedoel ja hè, natuurlijk te lang en je verdient veel te weinig je bent knettergek en zo nee uiteindelijk toch volhouden om die verbeelding uh, uit, uit uh, te, beelden, uh, te realiseren ja.
0: en wat is nog je droom met de cathedral? want hij, hij staat voor een groot deel hè
1: nou, ik wil hem dus afmaken, want sinds COVID is er natuurlijk, of na de inauguratie van 0202, dat hebben wij doelbewust een inauguratie genoemd en niet een opening, want dan suggereer je dat het klaar is. En wij wisten toen al, het is niet klaar. Maar we hadden de eerste maand, totdat de lode deur van de pandemie dichtviel, hadden we 12.000 bezoekers in één maand. Waardoor we gewoon zelf helemaal de lasten konden dragen. Dus de last van de talen van de werkers en het materiaal wat we nodig hadden, zoals de lijm die uit Amerika moet komen. Want de grote uh, mecenas van het hele werk was een, een man die uit Miami kwam, wel hier geboren, dus wel een verbinding had met Curaçao, die mij wel zes jaar geleden van Herman, ik studeerde kunstgeschiedenis in Miami. Ik volg jou helemaal, ik vind in dat werk van jou de renaissance, een nieuwe manier van denken over de mensheid. Die wil ik gewoon, daar wil ik aan mee helpen. Dus ben jij morgen, dan vlieg ik even in, dan moet je me rondleiden. Dus zo gezegd, zo gedaan. Hij komt en hij vraagt aan mij, van die werkers die ik allemaal zie lopen, dat waren een stuk of zeven in getal, wie betaalt dat? Toen zei ik, nou, ik ben cum afgestudeerd in het bedelaarschap. En uh, daardoor uh, kan ik deze mensen betalen, want het ging in die tijd wel goed. En toen zei hij, nou, wat vind je ervan als ik dat ga doen? En die man, uh, achteraf wist ik dat hij gewoon enkele Rolls Royce had uh, en uh, gewoon een grote villa. En hij had zijn hele trust verkocht aan uh, Gregory Elias op het eiland. En deze man die zei, dat ga ik dus doen. Ik van, ja. En toen heeft je stuur alles maar op naar mij. Dus deze die is degene die alles constant op een rijtje zetten qua uitgaven en inkomsten, konden we doorsturen en toen heeft hij gewoon uh, 2,5 jaar elke maand 10 schulden uh, overgemaakt, waardoor wij door konden gaan. Dus hij heeft het zo ver gekregen dat we konden inaugureren. Dus we konden gewoon laten zien dat we de verlichting hadden aangelegd, dat we de kunstenaars uh, in aanwezig waren, dat we muziek erin hadden, gesponsord door Boelchans enzovoort. Dat konden we allemaal laten zien. Uh, maar God, gaat die man sterft op 60 jarige leeftijd. Geweldig sterk, vent, maar toch niet opgewassen tegen de dood, zoals niemand van ons. En dat is ook wel iets waar je bij moet stilstaan. En dat is ook wel een motor om te doen wat je denkt dat je moet doen. He? Want ik bedoel, verzamel je dat allemaal maar op een denkbeeldige zolder dan wel de kelder waar je allemaal kleurige schilderijen hebt staan... die je er ooit eens een keer uit zou trekken. Maar waar je van denkt, dat moet ik nog een keer gaan doen. Dat moet je niet doen, je moet het doen. Je moet niet verstoppen, niet verzamelen, maar, maar acuut uitvoeren.
0: Ja, mooi dat je dat zegt, hè. Want wat ik daarin ook hoor, is op het moment dat je die kans eigenlijk ziet... dan grijp jij hem. En eigenlijk zeg je, die kansen of de dingen die je graag wilt of voor ogen hebt... Wacht niet totdat hij denkt dat het de tijd is om het te doen. Maar eigenlijk is de tijd altijd nu. Dus zodra het ja. komt, ga het ik, doen. Ik, ik,
1: had, ik had natuurlijk het geluk dat ik in mijn jeugd al nieuwsgierig was. En uh, geen enkel uh, bezwaar in vond om 100 gulden in de week te verdienen.
0: Okay. Nee, maar dat Als kan natuurlijk al... iedereen. Iedereen kan dat nu ook doen.
1: Ja, ja. Maar ik bedoel, hoeveel mensen kunnen niet van 10.000 euro naar na, na 100 euro in de maand. Ik denk dat niemand dat doet, ook al heb je een geweldig idee. Maar he, dat is weer geluk hoe ik mijn hele jeugd heb doorgebracht. Maar toen was de tijd natuurlijk ook zo. Vlak na de Tweede Wereldoorlog waren er gewoon allemaal andere dingen in, in spiegel, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en ik, en, en ik moet ook even, ik refereer ook even wat je zo straks zei. Toen zei je van ja, weet je, ik heb ook een hele tijd toch een soort van nog studentico's geleefd met gewoon weinig budget. En dat is natuurlijk wel een hele bewuste keus geweest omdat jij heel graag iets wilt realiseren wat, ja. Nou ja, wat je zo sterk voor ogen had. Dus, ja. het, dus wat je daarin eigenlijk zegt, dat zijn ook keuzes die je maakt. Ja. En dat betekent soms ook dat je er iets voor moet inleveren.
1: Alleen al het kiezen voor de kunstacademie en antropologie, daar kies je al voor geen vak, ja. <laughs> ofwel een vak, maar geen uh, ruim budget van de leven. Dat zijn al keuzes.
0: En ik vroeg je zo straks naar je dromen, je vertelt van nou, ik, heb, uh, ik heb de droom waargemaakt dat ik nou, mijn eigen atelier wil hebben met uh, uitzicht op een mooie tuin, ja. waar we nu dan uh, heerlijk uh, het uitzicht van genieten. En de kathedraal van Doornen en je had, uh, je had nog een andere droom uh, wat ik ben tegengekomen, dat is het snackboek. Ja. Ja. En dat vind ik zo mooi, want het, het kun je eens vertellen? Want ja, niet iedereen weet natuurlijk wat het snack is, hè, want we hebben ook luisteraars in uh, Nederland. Dus kun, en, kun je ons meenemen?
1: Het was wel leuk dat ik met een expositie in Nederland. Er was een snackboek net uit, want er kwam een Antilliaanse naar me toe en die zei: van, uh, Die dacht dat snack met de ACK werd geschreven. Uh, en die zei tegen mij: Ja, helemaal wat staan er een heerlijke hapjes in? En het boek gaat totaal niet over hapjes. <laughs> Daar moest ik wel heel erg om lachen. De snack bij mij is geschreven met S-N-E-K. In 1980 kwam ik hier voor het eerst en een neef van deze dier uh, leidde mij rond over het eiland. Die wist alle geitenpaden. Geweldige kerel. Hij is ook nog, nog steeds vriend van mij. Hij heeft nu een boot gekocht, dus we kunnen ook de, alle golven leren kennen op zee. Maar uh, die leidde mij rond, Nou, daar heb ik zoveel van geleerd en zoveel doorgezien. Maar het mooiste was dat als je in de hitte, gewoon in zo'n oude Amerikaanse bolide, die je van alle kanten rookte, dat mocht toen nog, eventjes wat een refreshment wilde halen, deden bij een snack. En dat was met tralies waar een heleboel mensen overvallen. Dat stoorde mij voor geen meter, want daarachter stond iemand met een brede glimlach, die allervriendelijks was in de mu- muzikale klanken. De klanken van de hoop, de, 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 de salsa muziek, dat is... De, de klank van de poverty culture, die is rijk. Hè? Ik bedoel, de, de mensen met heel veel geld, die maken geen goede muziek. Maar anyway, uh, daar kon je dan een biertje gaan drinken. Nou, en uh, toen dacht ik, nou, dat dit is, dit is geen, geen franchise. Zoals uh, de tenten van McDonald's over de wereld staan. Zo heb je, dus hier op het eiland heb je heel veel snacks. Maar die zijn geen van alle, een aftreksel van, de, van die anderen. Dus ze lijken geen van alle elkaar. Dus degene die... Een snack heeft, die heeft dat gebouwd met zijn, zijn budget, met zijn eh, materiaal wat hij overal uit de knoeg heeft gehaald. En die, die bouwt daar een hutje van, die, die verkoopt tien biertjes op de dag, dus die koopt tien biertjes. Ja, dat is een geweldig verhaal. Dat is, gewoon, eh, dat is gewoon dicht bij de bron, primair, weet je wel. Je moet overleven en dat doe je op deze manier. En toen dacht ik in 1980, daar ga ik een keer een boek over maken. Nou, dat is dus in 2008 verschenen. Daar hebben we heel lang over gedaan. Daar heb ik dus niet lang over gedaan, maar ik heb wel met uh, een paar vrienden die ik, mannen die ik hier heb leren kennen, ook eentje van de Kunstacademie. En een uh, goede een fantastische reporter. Jukesau Otti Thomas van uh, de Amigo, die in Den Haag woont tegenwoordig. We hebben een fantastisch boek gemaakt. En ze hangen zoveel mooie verhalen aan vast. Het is geweldig. Er staat op de cover staat een uh, jonge dame die werkt bij de Liverpool Snack. En die heeft uh, op de voorhoofd een uh, vraagteken staan. En dan denkt iedereen: Ja, dat heb je erop gefotoshopt. Nee, dat was echt getatoeëerd. Dus ik vroeg haar nou, Waarom heb je dat gedaan? Dan zei hij: Ja, dat, dat vraag ik mezelf ook nog steeds af. Dan begint het al. Maar ik heb dus uh, alle schrijvers op het eilanden ervoor uitgenodigd uh, om mee te schrijven. Dus Alice Juliane heeft daar gedaan, Linsky. Uh, ja, dus, uh, helaas, Frank martinus Arion was toen de tijd al. Een Eindje weg in zijn dimensie, die, die heb ik nog wel gevraagd, maar die kon je letter meer op papier krijgen. Enzovoort. Dus het is een groot samenwerkingsverband geweest tussen uh, kunstenaars, schrijvers, tekenaars en alle mensen die we geïnterviewd hebben. Dat was dus een mix tussen antropologie en uh, kunst.
0: Wat voor verhalen staan er in het boek?
1: Nou, het is, ja, is eigenlijk het... een beetje een, een, het afbreken van het stigma wat hier op het eiland. Uh, dat het allemaal hoeren zijn, die vrouwen die daar werken. Uit Santo Domingo, Jamaica, Colombia, noem maar op. Dat stigma, en dan moet je dan wel bewust maken van waarom hoeren of verkopen die vrouwen hun lichaam. Enzovoort. Dat willen wij wel even duidelijk maken. In die zin van, want ik, ik heb daar nooit geen, geen gebruik van gemaakt. Maar ik heb gewoon goede gesprekken met die dames aangegaan. En dan kom je erachter dat ze gewoon dat pure liefde doen. 35 gulden per avond verdienen. om hun kinderen groot te brengen. In de thuislanden, want nu je moet je voorstellen hoe arm het is in Santo Domingo, hoe arm het is in Haiti. Dan zijn wij een stinkend rijk eiland in de regio. Dat stigma hebben we eraf gehaald. De Curaçaoena heeft al de neiging om dat weg te douwen als tenten van laag zeden. En wij hebben die dames allemaal geïnterviewd, hebben mooie portretjes van gemaakt. Alle, uh, verschillende schrijvers zijn ermee bezig geweest. Ja, dat was een bestseller natuurlijk.
0: En is dat uh, is het mooie boek, uh, is dat nog ergens te verkrijgen?
1: Nee. Oh, dat is jammer, hè? Ja, ja. Maar ik wil, ik wil, ik, ja ik, dat kan ik wel, ik wel gewoon vertellen, want dat gaat denk ik niemand doen, want ik, ik, met de opening van het uh, aanbieden van het boek, de inauguratie, ja. stonden allemaal mensen mee, uh, achter me en die, die wisten niet dat ik, dat ik uh, de, de, ja, het gemaakt had, ja. met een heleboel anderen, maar die zeiden oh, dat heb ik nou ook altijd willen doen. Hij is me voor. Hè? Dat hoor je dan heel vaak. Dat heb ik in de kathedraal nog niet gehoord, hoor, moet ik zeggen. Want oh, het doet te veel pijn. Maar uh, het snackboek. ga nu een, een jongetje vragen aan mij. wanneer hey, komt nou dat nieuwe snackboek. Er is zoveel gebeurd met die snacks. Ik bedoel, alles wat maar een beetje uh, regionaal snack was, dat is, dat is allemaal kapot. Dat is allemaal opgekocht door de Chinezen. Dus ik wil het Chinese consulaat uitnodigen om mij te sponsoren, dus dat ik een heel verhaal maak... over de Chinese cultuur op het Eiland. En de snacks en de toko's. Nou, als ik dan één promiel in China verkoop... dan kan ik die boeken zelf gaan brengen met mijn privé vliegtuig.
0: Ja, dat is een beetje jammer, hè, man. Dat gaan we niet doen natuurlijk, hè?
1: Ik weet, ik weet dus zeker dat dat ook niet doorgaat.
0: Ja, nou, en ik weet zeker, als zou je wel één promiel verkopen... dan gaat waarschijnlijk de opbrengst naar hele andere doelen...
1: De kathedraal.
0: Ja, maar het zou wel heel mooi zijn. Een dus,
1: uh... promiel van de Chinese bevolking. Hè? Maar ik vind wel dat de Chinezen er toch wel een beetje van moeten weten dat, wij, uh, dat het eiland gewoon uh, toch wel een beetje bezeten wordt. En dat de, de Chinezen ook een beetje de kleur, kleur lokaal aan het veranderen zijn. Want het, uh, niet allemaal even schoon en netjes. En dat zou wel goed aan, aan elkaar gesteld mogen worden. Maar dat is weer een ander verhaal.
0: Dat is weer een ander verhaal en ook weer een ander project inderdaad. Zo blijf je bezig met, uh, met mooie initiatieven. Want ik heb hier ook nog iets anders voor me liggen. En Dat is uh, de kalender. Ik denk ja, dat als iemand jou ergens van kent... dan is het wel de kalenders van Curaçao... Hè, die je lange tijd elk jaar hebt gemaakt. En, uh, jaar, ja. en wat heb je beoogd met deze kalenders? Dus uh, misschien kun je ze vertellen wat staat er op die kalender...
1: Begin jaren dat we hier kwamen wonen, dus uh, ik heb in de jaren 80 tot ne- 89, heb ik hier twee keer, drie keer geëxposeerd. Verkocht ik al mijn werk, maar dat waren allemaal schilderijen, aquarellen van uh, soorten uh, uh, villa's. Dus van uh, rijke mensen, die, uh, weet je wel, om te laten zien dat de roem en uh, de rijk, en rijkdom ook onderhevig is aan verval. Hè? Dus gewoon moet wel onderhouden worden, en als je het niet kunt, dat dus is ook een armzalig zooitje, maar de, 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 gewoon die hele mooie villa's die uh, geweldig mooie salpeterwerking hadden als stukwerk werk eraf viel. Nou, Daar dat, dat. Nou heb ik dus 30 jaar lang bijna elk jaar een mooie schilderij over kunnen maken. En uh, in de eerste instantie was dat uh, verkochten we aanzichtkaarten van mijn werk en uh, grote posters en deze is toen vooruit gegaan hier naartoe. En die verkocht alles uit. En uh, er was geen gat in de markt, maar een krater in de markt. Toen ben ik ook hier naartoe gekomen. En, uh, we hadden een kuub aan spullen bij ons. Uh, bestond alleen maar uit verfspullen uh, en een ezel. Die staat daar nog. Daargens. Toen kwam meteen uh, monumentenzorg op ons af. En die zeiden van ja, wij geven al jaar uh, al alleen maar weet je, die Dallas Blauwe Borden uh, aan uh, goede sponsoren. Van monumenten zo, maar we willen nou een kalender van verbergen. Nou, daar zijn we toen in gesprongen, natuurlijk. En ja, zo heb ik ook een heel groot verhaal kunnen vertellen, middels aquarellen. En de laatste was, uh, waren potloodtekeningen, uh, kleurpotloodtekeningen van bomen. Dus gewoon de, de zuurstof die we tot ons krijgen. Ik vind bomen dus ook monumenten, maar dat vind ik me hele leven al.
0: Je bent inmiddels gestopt met die uh, kalender? Ja,
1: ik heb er gewoon geen tijd meer voor. uh, Plus dat de oplage is dusdanig naar beneden gegaan. Ik ik, ik bedoel, ik maak natuurlijk nog wat tekeningen en schilderijen... maar het is te veel werk om dat nog elk jaar te doen, gezien de inkomsten.
0: Ja, en uh, en wat je zegt, de kathedraal is natuurlijk nog niet af... Dus ja, daar gaat denk ik ook heel veel van je tijd nu in zitten hè, om dat uh, af te maken. Maar je vertelde ze straks ook uh, over de, nou ja, de hoofdfinancier die is uh, helaas uh, overleden. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe ga je zorgen dat dat laatste stuk van die kathedraal afgemaakt wordt?
1: Ja, ik blijf toch, ook al heb ik er een godsgruwelijke hekel aan, door, door bedelen, Niet meer in, in zo'n grote mate zoals ik het uh, gedaan moest worden. Maar nu hebben wij gelukkig weer een aanzwellende bezoekersaantal. En eh, ik mag me verheugen een, een, prijs winnen, een prijs winnen in de Verenigde Staten. Dus daar krijg ik veel publiciteit mee. We krijgen dus ook veel mensen uit de Verenigde Staten. Nu hebben we de Koning en de Koningin gehad. We hebben Beatrix gehad. Dan komen er een heleboel mensen kijken die denken van, nou wauw, geweldig. Als zij dat mooi vinden, dan moeten wij het ook wel mooi vinden. Weet je wel, dus die laten zich graag uh, leiden door mensen die het zouden kunnen weten, zonder dat ze zelf hoeven te denken. Maar goed, dat, dat peuter ik dan wel los met mijn rondleidingen, dat mensen gewoon voor het blok te stellen. Want je krijgt natuurlijk wel vreselijke mensenkennis. Dat is wel, uh, dat is wel een van de dingen waar, waar ik dan heel erg blij mee ben. Wij we weten waar ik sta in de wereld. En we hebben de ZDS gehad, we zijn in Duitsland op de televisie zo Marta en ik over de slavernijverleden, dus de kathedraal komt er ook veel in voor, dat we een hele documenteren. Waar in Nederland nog niemand naartoe gekomen is, is dus in Duitsland wel een, 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 een de zweite Deutsche Fernsehen. Die zijn bij ons geweest een paar dagen. Daar ben ik ook heel blij mee, daar kunnen we denk ik wel een heleboel mensen van verwachten. En uh, ja, alles wat ik aan lampen, wat wij daar maken en wat we aan de tregel hebben en wat wij met die avonden met muziek en uh, binnenkrijgen mensen, dat gaat allemaal terug in de kathedraal. Dus op die manier proberen we natuurlijk wel metertje bij metertje die muren vol te krijgen.
0: En als dat zo doorgaat, en wat is je verwachting? Wanneer verwacht je dat de kathedraal in die zin klaar is? ...klaar is voor zover die ooit...
1: Nee, Ja, we hebben natuurlijk altijd eh, onderhoud. onderhoud. Ja. Het is gewoon een natuurproduct... ...wat ook meeleeft met de natuur. Dus uh, we hebben f- niet f- echt veel... ...maar schade gehad door die enorme hoosbuien ...die we hadden met dus, uh, dus, Daar zijn geen druppeltjes naast elkaar... ...maar er zijn gewoon echt brandslangkrachten... ...die op die muren terechtkwamen. kwamen. Waardoor dus, ik dus natuurlijk s'nachts recht op mijn bed zat... ...en s morgens als een speer daar naartoe reed... ...om te kijken of de kathedrale er nog stond... Maar dat gelukkig is zo sterk als een kathedraal te zijn natuurlijk. <laughs> maar dan verdorven. Uh, maar uh, ja, nou ik ga daar geen uitspraak over doen wat ik verwacht. Ik wil wel sommige muren echt wel, eigenlijk best wel snel doen. Waardoor we ook een pad om de kathedraal heen kunnen maken. En daar uh, vlinders struiken. Dus allemaal struikenplanten met bloemen. Waar we dus vlinders kunnen laten ontpoppen. Die dan door de kathedraal heen gaan vliegen. Waardoor mensen hun ogen ook naar boven worden getrokken. Want daar zijn dus de bogen te zien uit, uit de geschiedenis. Want mensen lopen nog steeds, juist nu waarschijnlijk, door die telefoons... nog steeds als een door het gebouw heen. En ik kan er niet de hele tijd bij zijn om te zeggen... kijk nou eens even boven je. Kunnen die vlinders misschien dan mee helpen?
0: Ja, want daar hebben we het natuurlijk nog verder niet over gehad. De kathedraal is natuurlijk niet alleen de kathedraal van Doornen... Maar het is dus eigenlijk een soort van openluchtmuseum, want er staan ook allemaal kunstwerken van andere kunstenaars en nou ja, alle andere dingen in hè?
1: Wat je net al vroeg, wat wil je nog meer met die kathedraal? Nou, een van die dingen die los is gekomen door de corona, maar ook door de oorlog in Oekraïne, valse insteek de mensheid, wil ik gewoon de kathedraal voller maken met een leger... ...aan autonome uitdrukkingen. Dus dat wij als het ware struikelen over autonome kunst in de kathedraal. Dus we gaan niet meer balleteren in die zin van die wel die niet... ...maar alles wat zichzelf maar durft te presenteren. En wij vinden het krachtig genoeg. Dat gaan we erin plaatsen. We gaan dus veel meneesjes maken en ruimte creëren voor kunst. Want een leger aan autonome kunst, dat kennen we niet... Maar we hebben, we hebben al genoeg aan een leger, aan kanonnenvlees. Hè? Dat wil ik ermee duidelijk maken. Dus gewoon, wij mensen hebben al zoveel kracht in ons... laten we dat oorlog maken en eens een keer laten schieten. Hè? En dat bijvoorbeeld, dat zeg ik ook vaak over wat de politiek niet kan... Hè? bijvoorbeeld, met het hard werken. Dat kunnen wij, die weggezet, wij, en kunstenaars... gediplomeerde autisten, zeg ik altijd gekscherend... wij kunnen dat wat de politiek niet kan... Wij kunnen met het hart werken. En de politiek werkt alleen maar met de konzak, met de portemonnee. Maar wij als hyper-individuelen hè, kunnen wel samenwerken om die kathedraal vol te maken. En dat verdient applaus, zonder doornen.
0: Onze luisteraars staan natuurlijk ook voor hun uitdagingen en alle dingen waar zij voor staan. En uh, die ook graag verandering willen creëren in hun, uh, in hun werk of hun leven. Wat voor boodschap zou jij hun mee willen geven?
1: Ja, volhouden natuurlijk. En uh, uh, en zo schoon mogelijk. Dus gewoon natuur, natuur, natuur. natuur. Geïnspireerd door de planeet waar wij op mogen wonen als gasten. En het respect voor die planeet. Dankbaar zijn uh, dat we die adem uh, binnen mogen halen. Want als je adem tekort komt, dat is niet leuk. Uh,
0: Meestal wat we ook nog vragen, is er... uh, En ik weet, uh, jij leest heel graag, heel belezen. Is er zeg maar één boek die je aan de luisteraars zou willen meegeven om eens te lezen, specifieke boeken waarvan je zegt, nou, die moet je echt lezen, want dat zorgt dus echt voor beweging of verandering. En die hebben gemaakt, ja, waardoor ik nu ben, waar ik nu ben, of waar ik nu sta.
1: Nou, dat is in mijn jeugd geweest, Tibetaan's dodenboek. Ja, dat is schrikbarend, maar dat, dat, dat gaat over goden. En, ja, die twintig armen hebben, met allemaal schedels in die armen. Sorry, tekening, geweldige dingen, de confrontatie met de doornen. Die je pijn doen en die je ervan weerhouden om bij de kern te komen, dat, uh, dat je niks bent. Eisjes huh? to eisjes. Uh, stardust. Je bent helemaal je bent niks, dus je moet ook niks, je moet je ook niet hechten. Je moet je kunnen vooral je hele leven bezig zijn met onthechten. Uh, mijn vader leerde me schommelen, maar, maar nu leert hij, heeft hij mij de dood geleerd door te sterven. Ik bedoel, je kunt een heleboel leren en willen en realiseren, maar uiteindelijk ga je. Met lege handen weg. Of lege handen, volle handen waarschijnlijk. Stardust, ja, David Bowie hou ik daarvan. Ik heb van David Bowie alles eh, vanaf het begin tot, tot aan het eind door een vriend van mij in Amsterdam. En die heeft me helemaal wegwijzing gemaakt van alles van David Bowie. Dat gaat ook helemaal daarover. Ik kom uit de tijd dat we die gedichten en die songs van Bob Dylan allemaal mochten... Eh, op de leeslijst mochten zetten. Daar hebben we hele leuke verhalen over. En daarnaast heb ik Jean-Paul Sartre, Wegen des Onderscheids, existentialisme. Daar hebben we van de week nog over gehad met de buren. Geweldig geleerzaam boek over onderscheid tussen mensen en karakters, wat is er nou belangrijk, wat is er niet belangrijk. Ja, en ik heb natuurlijk alles van aardens ogen en Bikkels gelezen. <laughs> ja, ik ben nu bezig met het boek Revolutie van Rijbroek uit België over de Nederlandse manier van huishouden in Indonesië.
0: Dankjewel Herman voor deze mooie boeken, boekentips. Als laatste, als afsluiter van deze podcast, is wat ik mijn gasten altijd vraag, is in Nederland heb je het altijd over die tegeltjes op toiletten. Daar staan altijd van die wijze spreuken op. zou hangen overal van die prachtige drijfhoutjes. Als ik jou nou zou vragen, welke spreuken zou jij op een drijfhoutje schrijven, welke zou dat zijn?
1: Dat is Nepal natuurlijk, die heb ik hier op de muur geschreven. En het goud van de verbeelding verandert in het lood van de realiteit. Dames en heren, we kunnen net doen alsof we het eeuwige leven hebben, maar dat is niet zo. Wees er dus als de kippen bij om uit te voeren wat je fantasieert en waarvan je denkt, dat moet ik uitvoeren. Wees er als de kippen bij, doen. Doen, 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 doen. Niet gaan uh, zwijmen, oh, dat kan ik niet en dit en dat. Kijk, en dat is het mankement van onze samenleving. Van de rijkdom, maar het welzijn. Het heeft wel vaart, maar geen welzijn. Het heeft heel veel snelheid om aan de dingen die ertoe doen voorbij te gaan.
0: Nou mooi, dankjewel uh, Herman. Ja. Dankjewel uh, dat je mijn gast wilde zijn. Ik zeg op zijn uh, Curaçao's. Uh, Ayo. Wat ontzettend leuk dat je nog steeds luistert, lieve luisteraar. En ik ben heel benieuwd welk inzicht jij hebt gekregen uit dit interview met Herman. Wat ik echt inspirerend vind aan zijn verhaal is dat hij laat zien hoe een idee of een verbeelding, waar hij echt in gelooft, realiteit wordt door vol te houden. En dat creativiteit de aanjager is voor innovatie in onze samenleving, in het publiek domein. Dus lieve mensen, gebruik je verbeelding, voed je creativiteit en realiseer nu. Wacht niet en ga niet verzamelen zoals Herman dit verwoordt, maar ga het nu maken. Voor nu een hele mooie dag, Graag tot de volgende aflevering. Superleuk dat je weer luisterde... naar een aflevering van de Social Challenge podcast. In deze podcast wil ik zoveel mogelijk professionals... binnen het publiek domein... inspireren en in beweging krijgen. Weet je dat je heel simpel een review kunt achterlaten... met de app waarmee je luistert? Bijvoorbeeld Spotify of iTunes. Ga naar Reviews en laat bijvoorbeeld 5 sterren achter. Dank je wel. Want hoe meer reviews... hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden... En zo zorgen we samen voor meer beweging binnen de publieke sector. Wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de knop volgen. En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. Vind je deze podcast interessant? En ken je collega's voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze podcast even deelt of de aflevering doorstuurt. Als je via Spotify luistert... kan dat door in de app naar de drie puntjes te gaan... en dan te klikken op delen. Ben je door deze podcast enthousiast geworden? En wil jij als professional binnen het publiek domein... meer inspiratie over vernieuwing binnen dit domein? Of wil je tips of ideeën aandragen? Je vindt me op LinkedIn, Instagram en Facebook. Zoek op een van deze socials naar The New Public... Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.